0: SWR 2 Wissen.
1: Stockholm, Sweden, June 12, 1972. Mrs. Indira Gandhi, Prime Minister of India, arrived today to address the first United Nations Conference on the Human Environment.
0: Die ganze Erde retten. 50 Jahre UN-Umweltprogramm UNEP von Antje Diekans.
2: Stockholm am 12. Juni 1972. Die Premierministerin von Indien, Indira Gandhi, spricht vor der ersten Umweltkonferenz der Vereinten Nationen.
1: It is clear that the environmental crisis, which is confronting the world, will profoundly alter the future destiny of our planet. No one amongst us, whatever our status, strength or circumstance, can remain unaffected.
2: Ihre Zukunftsprognose ist eindeutig. Die Umweltkrise, vor der die Welt stehe, werde die Zukunft des Planeten verändern. Keiner werde davon verschont.
3: Länder mit einem geringen Anteil an der Weltbevölkerung verbrauchen den Großteil der Rohstoffe und Brennstoffe. Ein Mensch in einem reichen Land treibt mit seiner Lebensweise die Plünderung der Ressourcen und die Umweltverschmutzung stärker voran als viele Menschen in Asien, Afrika oder Lateinamerika. Der Konflikt ist nicht zwischen und Es geht nicht um einen Konflikt zwischen Umweltschutz und Fortschritt, sondern darum, dass Teile der Menschheit und die Erde im Namen der Produktivität ausgebeutet werden.
2: 50 Jahre später steht das Umweltprogramm der UN, kurz UNEP genannt, noch immer vor ähnlichen Herausforderungen. Weltweit leiden die Menschen unter dem Klimawandel. Dürren lassen Ernten verdorren. Starkregen und Überschwemmungen zerstören ganze Dörfer. Tierarten sterben aus. Exekutivdirektorin Inga Andersen war darum bei der fünften UN-Umweltversammlung Anfang März in Kenias Hauptstadt Nairobi nicht zum Feiern zumute, wie sie in einem Video zum Jubiläum sagt.
4: Versteht mich nicht falsch, das ist, das ist keine Geburtstagsparty. Es geht darum, darüber nachzudenken, wie wir den Menschen und unserem Planeten als Notfallpatienten helfen können. An emergency.
2: Hauptthema der Versammlung auf dem weitläufigen UN-Gelände in Nairobi war Plastikmüll. Das wurde den Gästen schon am Eingang klar gemacht. Ein riesiger Wasserhahn schwebte in luftiger Höhe über dem grünen Rasen. Aus ihm ergoss sich ein Schwall alter Plastikflaschen. Eine Installation des Künstlers Benjamin von Wong aus Kanada, der sich schon lange gegen die Verschmutzung von Natur und Ozeanen einsetzt.
1: Plastik verschwindet nie mehr. Zur Herstellung wird Erdöl verwendet. Damit treibt die Plastikproduktion den Klimawandel voran. Die Bestandteile lagern sich in unserem Körper und unserem Essen ab. Plastik ist einfach überall.
2: Nach Schätzungen der Vereinten Nationen werden jährlich inzwischen 400 Millionen Tonnen Plastikmüll produziert. Nur ein Bruchteil davon lässt sich wiederverwerten. Auf der Umweltversammlung wurde eine Vereinbarung vorangebracht, um dem Müll weltweit den Kampf anzusagen. Ohne Gegenstimmen wurde die Resolution angenommen, verkündete der Vorsitzende unter Jubel.
5: I see no objections. It is so decided.
2: Damit sei Geschichte geschrieben worden. Alle Teilnehmer der Versammlung könnten stolz sein.
5: We're making history today. You all be proud.
2: Ein fertiges Abkommen gibt es allerdings noch nicht. Das soll von einem Verhandlungskomitee erarbeitet werden. Läuft alles glatt, wäre die Resolution Ende 2024 unterschriftsreif. Ziel ist, die Plastikverschmutzung schrittweise zu verringern. Vor allem Einwegflaschen und andere kurzlebige Produkte sollen nicht mehr hergestellt werden. Stattdessen wird auf wiederverwendbare Materialien und auf Recycling gesetzt. Der Plastikmüll soll schon an der Quelle gestoppt werden, sagte die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke in Nairobi. Wir schauen ja alle immer auf den Plastikstrudel im Meer, im Ozean. Das ist aber ja nur ein Teil des Problems, sondern wir müssen ansetzen an den Produktionsketten und nicht versuchen, das Plastik aus dem Ozean rauszufischen, sondern dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst hereinkommt. Eine Besonderheit der geplanten Vereinbarung, sie soll rechtsverbindlich sein. Das heißt, die Einhaltung der Ziele würde genau überprüft. Die Versammlung wird als Erfolg verbucht. Das Umweltprogramm hat zum Jubiläum ein selbstgesetztes Ziel erreicht. Ein paar Wochen später wird auf dem Gelände der Vereinten Nationen in Nairobi gehämmert. Es soll renoviert werden, allerdings nicht das Gebäude von UNEP. Das ist das Modernste hier. Ein langer Bau mit viel Glas und Solarzellen auf dem Dach. Gerade kommt eine Gruppe Männer und Frauen heraus. Eine Delegation aus New York. Der deutsche Udo Fenchel ist auch dabei. Er untersucht zusammen mit den anderen, wie viel am Standort in Kenia investiert werden muss. Wir
0: sind ein 21-köpfiges Gremium und wir haben eben Mitglieder aus 21 Ländern und Wir versuchen mit technischer Expertise in Budget- und Haushaltsfragen und Verwaltungsaspekten die Generalversammlung entsprechend zu beraten.
2: Von UNICEF, UN-Habitat und anderen UN-Organisationen gibt es Zweigstellen in Kenias Hauptstadt. UNEP hat als einziges Programm den Hauptsitz hier. United Nations in Nairobi, kurz UNON, nennt sich der Standort. Um ihn hat es in der Vergangenheit viele Diskussionen gegeben, vor allem in Zeiten, als Kommunikation noch nicht über das Internet und Satellitenleitungen lief. Teils funktionierte in Kenia nicht mal das Telefon. Dann war das Umweltprogramm sehr weit weg vom UN-Hauptsitz in New York. Doch Udo Fenchel ist ein Befürworter dieses Standorts.
0: Ich finde, dass es sehr wichtig ist, dass das hier ist. Es ist ja eben nicht nur UNEP, sondern UNON insgesamt, also praktisch das Einzige UN-Hauptquartier im globalen Süden, wie das so schön heißt und von daher ist es wichtig, dass es hier ist und es sollte auch so bleiben und ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass die das hier auch sehr gut machen.
2: Durch den ganzen Innenbereich des UNEP-Gebäudes zieht sich ein langer Garten. Sogar Vögel nisten hier in kleinen Bäumen. Für die Mitarbeiter gibt es Theken, an denen sie sich einen Kaffee und Imbiss holen können, um dann im Grünen eine Pause zu machen. Ein schöner Arbeitsplatz. Auch Exekutivdirektorin Inge Andersen hat hier ihr Büro. Zum Interview empfängt sie aber draußen, Corona-konform. Die Vereinbarung zum Plastikmüll war für sie ein vielversprechender Auftakt zum Jubiläumsjahr, sagt sie zu Beginn. Auch wenn es noch dauert, bis alles endgültig unterschrieben ist. Wir haben uns
4: Rollschuhe untergeschnallt und werden damit diesen Marathon bewältigen, als ob es ein Sprint wäre. Denn wir müssen das für die ganze Welt hinkriegen, für diese Generation und natürlich auch für
2: die nächste. In zweieinhalb Jahren soll das Abkommen stehen. Für Inge Andersen ein ambitioniert kurzer Zeitplan. Denn normalerweise dauere es noch deutlich länger, bis solche Vereinbarungen ausgehandelt sein.
4: 193 unterschiedliche Meinungen, 193 Mitgliedstaaten. Niemand hat gesagt, dass das leicht wäre. Das ist es nie, wenn sich so viele absprechen müssen. Aber es ist der einzige Weg. Ich kann keinen Zauberstab schwingen und dann funktioniert alles. Nein, wir müssen jede Stimme am
2: Tisch an. Hören. Nach der Gründung 1972 stand das Umweltprogramm bald vor großen Herausforderungen. Eine der ersten Wissenschaftler entdeckten, dass die Ozonschicht mehr und mehr ausdünnte. Die Verursacher waren schnell ausgemacht. It was our use of foams.
4: Es waren die Schaumstoffe, die industriellen Kältemittel und die Spraydosen. FCKW zerstörte mit jedem Gebrauch die Ozonschicht. So what did we do? We agreed on a also, was haben wir getan? Wir haben uns auf das Wiener Übereinkommen und schließlich auf das Protokoll von Montreal geeinigt, um diese Produkte nach und nach aus dem Verkehr zu ziehen. Darum enthalten Kühlschränke, Klimaanlagen oder auch Haarsprays und Feuerlöscher heute nicht mehr diese Chemikalien.
2: Das Ozonloch über der Antarktis erholt sich langsam und könnte sich komplett schließen. Auch wenn das noch Jahrzehnte dauert. Ein weiterer Erfolg, es gibt weltweit kein verbleites Benzin mehr. Seit dem Anfang des vergangenen Jahrhunderts waren die schädlichen Treibstoffe zuvor in Gebrauch. Wir dachten, dass es
4: Wir dachten, dass das unseren Motoren mehr Wumms geben würde, mehr Schlagkraft. Aber das war ein Trugschluss. Und es stellte sich schnell heraus, wie schädlich das Blei ist. Wir atmen die Abgase ein und überall in unserer Umwelt reichert sich das Blei an. Kinder, die ihm ausgesetzt waren, hatten Entwicklungsstörungen. Also hat UNEP über 20 Jahre daran gearbeitet, bleihaltige Kraftstoffe vom Markt zu nehmen. Im August 2021 ist dann im letzten Land der letzte Liter bleihaltiges Benzin gepumpt worden.
2: Und wir haben gefeiert. Noch immer aber trägt der Straßenverkehr wesentlich dazu bei, die Luft zu verschmutzen. Für das Umweltprogramm ist der nächste Schritt darum, weg von Verbrennungsmotoren hin zur Elektromobilität. Als einen Vorzeigebetrieb am Standort in Nairobi hat UNEP Fika Clean Mobility ausgemacht. Ein kenianisches Start-up. An einer Straßenecke warten Fahrer von Motorradtaxis auf ihre Kunden. Wenige Meter entfernt tobt das übliche Verkehrschaos in Kenias Hauptstadt. Busse und Autos schieben sich dicht aneinander vorbei. Die Luft ist geschwängert von Abgasen. Auch die Motorräder tragen dazu bei, sagt Joshua Kamau von Fika Clean Mobility.
0: Wir haben festgestellt, dass in Kenia und in ganz Afrika sehr viele unterwegs sind. Das bedeutet, dass massenhaft Schadstoffe ausgestoßen werden. Als Umweltschützer wollte ich das ändern. Darum lösen wir die Benzinmotorräder nach und nach durch Elektrobetriebene ab.
2: Der Mit-30er ist Mechaniker bei dem kleinen Unternehmen, das sich vorgenommen hat, die Verkehrsrevolution in Kenia anzustoßen. Gegründet wurde Fika Clean Mobility vor zwei Jahren, von Rishi Kohli zusammen mit einem Geschäftspartner. Sie wollen Elektromotorräder nicht einfach importieren, sondern in Kenia herstellen.
0: Wir them here. They come through durch CKD-Kits.
1: Wir bauen sie hier zusammen. Manche Bauteile bekommen wir aus Indien und China, aber vieles wird inzwischen komplett in Kenia produziert. Der Weg zur Elektromobilität ist definitiv die richtige Entwicklung. Ich glaube, Kenia kann dabei führend auf dem afrikanischen Kontinent sein.
2: Zwar hat das Unternehmen bisher erst gut 20 Elektromotorräder auf die Straße gebracht, aber jetzt soll die Fertigung richtig anlaufen. Dabei hilft auch der Austausch mit dem Umweltprogramm. Zuständig in dem Bereich ist bei UNEP Alexander Körner, der gerade einem Land wie Kenia viel Potenzial für Elektromobilität bescheinigt.
5: Was man auch sieht, ist, es eben im Transportsektor ein großes Wachstum, gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern besteht. Also wenn man den Transportsektor in Europa oder in Nordamerika oder so anguckt, da passiert eigentlich nicht mehr viel. Die Mobilität ist aber in so einem Land wie Kenia oder in Indien oder in Lateinamerika eben ein ganz großes Thema und da sieht man riesige Wachstumsraten.
2: Jedes Jahr importiert Kenia etwa 250.000 Motorräder. Viel mehr als Autos. Die meisten davon werden für Taxidienste benutzt und sind viel im Einsatz. Das bedeutet, der Tank muss oft gefüllt werden.
5: Wenn man das hochrechnet, kann man irgendwie davon ausgehen, dass quasi die Motorradflotte in Kenia ja, fast genauso viel Sprit verbraucht wie die gesamte. Kraftfahrzeugflotte, ja, also das ist also nicht bloß irgendwie in einem Nischensektor, sondern tatsächlich ein Sektor, der relevant ist, ja. Und eben in dem Sektor kann man jetzt sagen, okay, da gibt es technologische Optionen, die ein konventionelles Motorrad ersetzen könnten und das möglicherweise zu einer besseren ökonomischen Gesamtbilanz für denjenigen, der die benutzt, am Ende. Die
2: umweltschonendere Elektrovariante kann sich sogar rechnen. Unter den Fahrern an der Straßenecke Nairobi ist einer mit einem Elektromotorrad von Fika Clean Mobility. Wenn Gideon Kimutai den Motor startet, ist nur eine Art Piepen zu hören. Umgerechnet etwa 1.500 Euro hat er für sein Motorrad bezahlt. Diese Anschaffung lohne sich, meint er. Denn er muss die Spritpreise, die gerade zuletzt drastisch angestiegen sind, nicht bezahlen. Außerdem soll das Motorrad weniger wartungsaufwendig sein. Das zähle für ihn letztendlich fast mehr als der Umweltaspekt, meint er, bevor er einmal kräftig auf die Hupe drückt und sich in den dichten Straßenverkehr einfädelt. Nairobi hat sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr verändert. Als das Umweltprogramm sich vor 50 Jahren hier ansiedelte, lebten in der kenianischen Hauptstadt gerade mal eine halbe Million Menschen. Inzwischen sind es mehr als fünf Millionen. Friedensnobelpreisträgerin Wangari Masai ist es zu verdanken, dass Nairobi noch immer bei vielen als Green City in the Sun, als grüne Stadt unter der Sonne gilt. Die kenianische Umweltschützerin setzte sich unermüdlich dafür ein, dass Waldgebiete und Parks im Zentrum erhalten blieben. Nairobi ist die einzige Metropole weltweit, in der Wildtiere in einem nicht eingezäunten Schutzgebiet direkt neben einem Highway leben. Der frühere Leiter des Umweltprogramms, Klaus Töpfer, hat diese Natur gegen eine andere Idylle eingetauscht. Der inzwischen über 80-Jährige lebt im ostwestfälischen Höxter. Von seinem Haus auf einem Hügel hat er einen schönen Blick auf Wiesen und Bäume. Der CDU-Politiker wurde in Deutschland vor allem als Umweltminister bekannt. Im fünften Kabinett von Bundeskanzler Helmut Kohl leitete er allerdings gerade das Bauministerium, als der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan ihn fragte, ob er zu UNEP
1: nach Nairobi wechseln wollte. Die Priorität lag erstmal, stabilisiere die Organisation, versuche sie verlässlich zu finanzieren, bringe gute Leute dazu, nach Afrika zu kommen und mitzuarbeiten und gehe dann daran, dass man wirklich ein Partner für die Regierungen, gerade der Entwicklungsländer, wie man sie fälschlicherweise nennt, also für diese armen Staaten des Südens, vornehmlich in Afrika, aber ganz sicherlich auch in Südamerika, Mittelamerika, äh, bräuchte. Und das ist, glaube ich, einigermaßen gut gelungen.
2: Von 1998 an leitete Klaus Töpfer das Umweltprogramm für acht Jahre. Nach ihm kam ein weiterer Deutscher, Achim Steiner, inzwischen Leiter des UN-Entwicklungsprogramms. Beide kämpften damit, die Mittel für UNEP möglichst gut zu nutzen.
1: Wir waren ewig unter dem Druck. Wie finanzieren wir das? Es war eine bleibende Arbeit.
2: Eine halbe Milliarde Dollar hat das Umweltprogramm inzwischen jedes Jahr zur Verfügung. Es ist dafür vor allem von freiwilligen Abgaben der Mitgliedsländer abhängig. Ein Teil der Arbeit daher Werbung in eigener Sache.
1: Du hast ja auch immer Wettbewerb zwischen einer Organisation, das ist ja klar.
2: Dabei könne der eine eigentlich nicht ohne den anderen, meint Klaus Töpfer. Der Kampf gegen den Klimawandel sei die Grundlage dafür, auch die Zahl der hungernden Menschen zu reduzieren.
1: Mein größter Wunsch wäre, dass die Verbindung zwischen den verschiedenen Programmen enger wird, denn alles ist am Ende des Tages unter dem Gesichtspunkt mit Umwelt relevant. Sie können das Entwicklungsprogramm nicht ohne Umwelt machen. In Deutschland haben wir deswegen ein Ministerium für Wirtschaft und Klima. Das hat man in den UN nicht. Das müsste man sehr schön verbinden können zu unserer Ernährungsfrage. Das ist genau dieselbe Situation. Und so gilt es an vielen anderen Stellen auch. Für die kommenden Jahre hat UNEP drei große Themenfelder
2: ausgemacht, die im Zentrum der Arbeit stehen sollen. Klimawandel, Umweltverschmutzung und Artensterben. Die jetzige Chefin des Umweltprogramms, Inge Andersen, fordert dabei Engagement von jedem Einzelnen, nicht nur von Regierungen. Everything matters. Everything matters. What you do in your little flower box,
4: alles zählt. Der kleine Blumenkasten auf dem Balkon, weil er vielleicht zwei Schmetterlinge und drei Bienen anzieht. Wir brauchen mehr Natur in der Stadt, eine umweltfreundliche Landwirtschaft und Initiativen, die sich dafür einsetzen. Es ist wichtig zu verstehen, dass jeder Bürger, jede Bürgerin etwas unternehmen kann.
2: There are I can do. Optimal ist es, wenn Natur- und Artenschutz sogar den Menschen direkte finanzielle Vorteile bringen. So wie in einem Projekt in Kenias letztem Regenwald. Frauen lockern Blätter auf, die in einer großen Halle in Drahtkörben lagern. Es riecht würzig nach einer Mischung aus Weihrauch und italienischen Küchenkräutern. Aber das hier sind Heilpflanzen, sagt eine der Frauen.
3: Wenn die Blätter getrocknet sind, wiegen wir 10 Kilo ab. Die kommen in eine Maschine, die das Öl herauszieht.
2: Das wird zu medizinischen Salben weiterverarbeitet. Sie sollen gegen viele Beschwerden helfen. Kopfschmerzen, juckende Insektenstiche, Muskelzerrungen. Die Pflanze heißt auf Latein Ocimum kilimanjaricum, übersetzt mit afrikanisches blaues Basilikum. In der Natur wächst es im Kakamega-Regenwald in Kenia. Er liegt im Westen des Landes, nicht weit von der Grenze zu Uganda. Ein grünes Paradies, in dem fast 400 Vogelarten zu Hause sind. In manchen Monaten sind es noch mehr, sagt Waldführer Abraham Imbay.
0: migrants. Bei uns kommen die Zugvögel an. Wenn in Europa Winter ist, lassen sie sich hier nieder. Wir haben viele Bäume, die Früchte tragen und viele Insekten. Außerdem ist es weder zu kalt noch zu heiß.
2: In einer Höhe von etwa 1500 Metern ist das Klima selbst am Äquator gemäßigt. Das gefällt auch mehr als 500 verschiedenen Arten von Schmetterlingen. Doch wie alle Wälder in der Region ist der Kakamega Forest bedroht. Die Menschen schlagen Bäume für Feuerholz und reißen die Heilpflanzen aus, um Medizin herzustellen. James Legale gehört zu einer Organisation, die das verhindern will.
0: Wenn du die Natur schützen willst, musst du als erstes verstehen, was die Menschen in der Umgebung brauchen. Der Wald verschafft ihnen ihr Einkommen. Also mussten wir nach anderen Wegen suchen, wie sie Geld verdienen können.
5: Die
2: Artenschutzgruppe Muliru Farmers besteht schon seit mehr als 20 Jahren. Sie wird von der Europäischen Union unterstützt und auch vom UN Umweltprogramm.
5: UNEP has really UNEP hat
0: uns sehr dabei geholfen, unsere Methoden zu verbessern. Wir haben so unsere Produktion und unseren Profit gesteigert. Sie finanzieren uns nicht direkt, sondern durch Partner und sie geben ihren Sachverstand weiter.
2: Das Konzept der Moliro Farmers, die Bauern der Umgebung lernen, die Halbpflanzen auf Feldern außerhalb des Waldes anzubauen und dann weiterzuverarbeiten. Gemeinsam wurde die Produktion der verschiedenen Salben und Öle aufgebaut. Die Menschen haben ein Einkommen und fällen keine Bäume mehr. Durch das Projekt haben viele von ihnen auch gelernt, welche Bedeutung der Wald hat und wie einzigartig die Natur hier ist. Eine ältere Frau sagt beim Blättertrocknen, sie setze sich mit ganzer Kraft dafür ein, den Kakamega-Regenwald in Kenia für die nächsten Generationen zu erhalten.
3: Da, Früher haben wir uns dort Feuerholz geholt. Wir wussten nicht, was wir taten. Wenn ich jetzt jemanden sehe, der das macht, schreite ich ein wie ein Polizist. Wir wollen nicht, dass der Wald
2: zerstört wird.
6: Gestoppt
2: ist die Abholzung damit nicht. Aber solche Projekte sind ein kleiner Baustein, um die Ziele von UNEP zu erreichen. Als das Programm vor 50 Jahren gegründet wurde, war Umweltschutz schon ein Thema. Aber so wichtig wie heute wurde er noch nicht genommen. Darum ist UNEP in der Hierarchie der Vereinten Nationen nicht auf den oberen Ebenen angesiedelt, sagt Marianne Beisheim, die bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin die Expertin für Umweltfragen und die Vereinten Nationen ist. UNEP ist eben, wie der Name schon
6: sagt, nur ein Programm unter dem Wirtschafts- und Sozialrat und unter der UN-Generalversammlung und als solches muss es eben dann mit seinen Beschlüssen auch diese Hierarchieleiter immer nach oben gehen. Also die Beschlüsse werden für das UN-System dann immer erst verbindlich, wenn sowohl der Rat als auch die Generalversammlung denen zustimmen.
2: Die Weltgesundheitsorganisation in Genf und auch die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation mit Sitz in Rom haben es da einfacher. Schon mehrfach gab es die Diskussion, ob UNEP aufgewertet werden solle. Doch das Vorhaben scheiterte jedes Mal. Die Mitgliedsländer der UN wollten ihre Zustimmung dazu nicht geben. Das sind
6: zum einen die Entwicklungs- und Schwellenländer, die sich Sorgen machen, dass das eben ihre Entwicklungsinteressen behindert. Aber auch Schwellenländer und Industrieländer, die sich nicht in ihre souveränen Entscheidungen mit Blick auf ihre wirtschaftliche Entwicklung hineinreden lassen wollen. Es sind aber zum anderen auch die Hauptgeldgeber im UN-System, die nicht bereit waren, entsprechende Aufwertungen mit auch einer finanziellen Unterfütterung ähm, zu versehen. Und ja, dann klappt das eben nicht.
2: UNEP bekommt nur 5 Prozent seines Budgets aus dem UN-Haushalt. Die übrigen Mittel stammen von den Mitgliedsländern in Form von freiwilligen Zuwendungen. Auch diese Form der Finanzierung schwächt UNEP.
6: Durch diese niedrige Stellung in der UN-Hierarchie kann es seinen Auftrag, die Zusammenarbeit zum Thema Umwelt zu koordinieren, auch nur eingeschränkt eigentlich erfüllen.
2: Der Klimawandel ist eines der großen Themen, die sich das Programm für die Zukunft setzt. Doch viele Vereinbarungen dazu werden gar nicht unter der Regie von UNEP getroffen. Dafür gibt es das UN-Klimasekretariat mit Sitz in Bonn.
6: Wenn man dann eben einerseits das Umweltprogramm in Nairobi hat und das Sekretariat in Bonn, dieser Verhandlungen, die eine sehr starke Eigenlogik auch entfalten, dann ist es eben sehr schwer für UNEP da einen Einfluss auch auszuüben auf
2: die Klimaverhandlungen hier jetzt. Marianne Beisheim von der Stiftung Wissenschaft und Politik stellt dem Umweltprogramm insgesamt ein gemischtes Zeugnis aus. Innerhalb von UNEP würde vieles gut funktionieren, meint sie, Doch die Abhängigkeit von den Mitgliedsländern mache es oft schwer, Entscheidungen zu treffen und Entwicklungen voranzubringen.
6: Die Mitgliedstaaten ähm, sind halt die Hauptprinzipale der Vereinten Nationen, also die Chefs und die Chefin. Und die ziehen mal mehr und mal weniger mit. Und ohne dass sie mitziehen, geht es halt nicht voran.
2: Die Expertin sieht es ähnlich wie der frühere UNEP-Chef Klaus Töpfer. Die Programme der Vereinten Nationen müssten noch mehr zusammenarbeiten, um etwas zu bewegen gegenseitige Unterstützung statt Konkurrenz um Finanzmittel. Ich
6: glaube, der Weg vorwärts kann nur sein, die Themen Umwelt und Entwicklung noch stärker zu verknüpfen. Und ähm, UNEP spielt eine wichtige Rolle da. Und ich glaube, die haben das auch verstanden, dass das der Weg vorwärts
2: ist. Hilfreich mag dabei sein, dass der frühere UNEP-Chef Achim Steiner inzwischen das Entwicklungsprogramm leitet. Er hat noch immer einen direkten Draht nach Nairobi Und angeblich auch zur jetzigen Exekutivdirektorin Inga Andersen. Auf dem UN-Gelände in Nairobi gibt es immerhin eine Zweigstelle des Entwicklungsprogramms. Wer auf dem weitläufigen Areal von einem Gebäude zum anderen kommen möchte, kann sich eins der Fahrräder nehmen, die überall bereitstehen. Schnellere Wege mit klimafreundlichem Eigenantrieb. So ähnlich ließen sich auch die Wünsche von Inge Andersen für die nächsten 50 Jahre des Umweltprogramms zusammenfassen. At that point countries will have put
4: bis dahin werden die Länder Gas geben. Ich will feiern, dass klimafreundlich Energie gewonnen wird. Und dass wir uns gleichzeitig an den Klimawandel anpassen, um die zu schützen, die am meisten davon betroffen sind. Das Artensterben in den Ozeanen und an Land soll gestoppt werden. Wir sollten dann in einer Welt ohne Umweltverschmutzung leben. Wir wissen, wie das geht. We should in a pollution free world. We know how to do
2: zu den Aufgaben von UNEP gehört es, immer wieder laut für die Umwelt und das eigene Programm zu trommeln. Es soll deutlich werden, dass dringend gehandelt werden muss, aber auch, dass noch nicht alle Hoffnung verloren ist. So zumindest die Botschaft der Chefin im Jubiläumsvideo.
4: 50 Jahre Erfahrung haben uns gezeigt, dass wir viel verändern können, wenn wir zusammenarbeiten. Jetzt ist es noch möglich, den Planeten zu retten. We can make change. It is possible. SWR 2
0: Wissen 50 Jahre UN-Umweltprogramm UNEP Autorin und Sprecherin Antje Diekans. Redaktion Dirk Asendorf
4: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de